0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. Deux questions pour ce podcast qui concernent les chiffres et les objets. La première, bonjour monsieur, je me permets de vous contacter car je ne trouve pas de réponse à ma question qui me préoccupe depuis maintenant un moment. Je voulais savoir si en tant que chrétien nous devons avoir peur du chiffre 13 je veux dire, devons-nous l'éviter, éviter ce chiffre Merci beaucoup et bonne journée. Deuxième question, sur un registre un peu différent, mais même thématique. « Salut Florent, j'ai 25 ans, je suis de Lausanne en Suisse, tu es vraiment un pasteur formidable. » C'est tellement gentil de le croire. Ma question, « J'ai reçu en cadeau à Noël, d'un bon ami à moi, un bracelet en perles magnifique. » Sauf qu'il a rajouté que c'était un œil du tigre, une sorte de pierre énergétique qu'il euh, fa ne fallait pas garder tout le temps sur soi parce que, soi-disant, elle était très puissante. Bon, il aurait pas dû me dire ça parce que maintenant, ça me travaille. Étant protestant, je ne dois pas porter ou posséder d'amulette ou de figurine, etc. Bon, je me suis dit que c'est un cadeau, je l'accepte. Je voulais pas blesser un ami de croyances différentes. Mon cœur est au Seigneur, mais voilà que euh, c'est le Seigneur qui a créé cette pierre, mais, mais quand même. Euh, donc je la garde sur moi. Sauf que depuis que je l'ai, j'enchaîne les problèmes. Accident de voiture, non fautif, mais je vais quand même devoir payer une partie car euh, constat mal rempli, deux téléphones cassés en un mois alors que l'ancien a duré deux ans, problème d'argent, on me verse plus de salaire depuis novembre, et maintenant des enchaînements d'événements au point où je commence à me poser des questions. En plus de ça, l'autre jour, mon carrossier, suite à l'accident, me dit « Oh, vous avez un œil du tigre, il faut faire attention avec ça ». Mais c'est qu'un bracelet de pierre, je me dis. Du coup, pour ne pas valider leur dire et rester sur ma position, je le garde sur moi. Que penser En te remerciant, Florent, pour le travail formidable que tu fais. Mes meilleures salutations. Fin de la question. Et franchement, je suis très reconnaissant parce que ce sont des questions concrètes qui nous plongent aussi dans d'autres dans dans, dans, dans notions que ce que l'on a l'habitude d'évoquer dans ces podcasts. Alors évidemment, les questions ne se ressemblent pas pleinement, mais il y a des similitudes. Et cela concerne la raison des événements qui nous arrivent. Si je tombe malade ou s'il m'arrive un problème, est-ce que c'est à cause d'un chiffre À cause d'un objet Est-ce que c'est à cause de forces maléfiques Est-ce que je dois me protéger de certaines influences Et si c'est le cas, de quelle manière dois-je me protéger Alors, pour qu'on ne meure pas bête à ce podcast, suite à ce podcast, je voudrais souligner que la peur du chiffre 13 s'appelle la triskaïdécaphobie. Je vais le redire une fois. La triscaïdécaphobie. J'avoue que si tu arrives à, à sortir ça dans une conversation, ça élève tout de suite le niveau. Ça en jette. Alors, je ne le savais pas et je l'aurais oublié après l'enregistrement de ce podcast, mais je voulais quand même frimer un instant. Alors, on va cheminer à deux niveaux pour répondre à ces questions. Dans la première partie, j'aimerais aborder la conception du monde, et dans la seconde, j'aimerais fournir quelques versets spécifiques qui aborderont les questions soulevées, puis je terminerai avec une synthèse. Premièrement, la conception du monde. Alors, quand on parle de conception du monde, on parle de quoi ben, C'est une représentation du monde de la vie que partage un groupe d'individus. C'est assez proche de la culture, mais c'est un petit peu supérieur à la culture, ça touche pas tant la pratique que la manière dont on conçoit la vie. Alors il en existe cinq principales, une conception du monde de par, de par la terre, alors c'est une réduction, on pourrait être un petit peu plus précis, on a notamment le dualisme, l'animisme, le panthéisme, le naturalisme et le déisme. Alors, tu pourras consulter ça sur Wikipédia et dans différentes sources pour te faire une représentation de ces conceptions du monde. Mais j'aimerais discuter de ta question en fonction de trois de ces conceptions du monde et de voir en quoi elles répondent ou comment elles répondent à ta question avant d'aborder justement cette perspective biblique pour peser à cela. Une conception du monde, la meilleure manière de se la représenter, c'est de considérer que ce sont des lunettes colorées. Tu vois le monde au travers de filtres que tu as. Euh, filtre bleu pour voir un monde bleu, filtre rouge, etc. Et donc, dans la culture du monde occidental, euh, que je vais dire des intellectuels, euh, le, cette conception-là est décrite par le mot naturalisme. Qu'est-ce que ça signifie C'est qu'il n'y a que la nature qui existe, que la matière. Tout ce qui se produit est régi par des lois, les lois de la nature, gravité, thermodynamique, des fluides, tout ce genre de choses. Alors, dans ce, cette conception du monde, Qu'est-ce qui se passe Le chiffre 13, c'est seulement le chiffre qui suit le 12 et qui précède le 14. Euh, le bracelet, il est constitué de métal, de cuir, de pierre, dans ton cas, mais il n'exerce aucune influence, bonne ou mauvaise. Selon cette conception du monde, la seule connexion possible est psychologique. Parce que la peur superstitieuse conduit à des réactions étranges ou bien à être attentif à des choses qui seraient des hasards en d'autres circonstances, mais parce que l'on est attentif à ça, dans une période donnée, de peur à cause du chiffre 13 ou, ou autre, on remarque davantage les situations, et pour une conception naturaliste, c'est absolument cela qui se produit et rien d'autre. Tout ce qui nous arrive est le fruit du hasard, c'est-à-dire des événements dont on ne peut absolument pas mesurer. Les origines, le hasard, c'est pas une force. Hein. Malheureusement, en biologie, les gens l'ont développé un peu comme une force capable de, de miracles. Mais c'est une mesure. Le hasard, c'est il y a tellement de facteurs qui pèsent sur chaque événement, chaque pensée, chaque, que et comme on est incapable de les mesurer et de les euh, de se les représenter dans, dans le temps, et eh bien voilà, ce qui arrive en bien un mal. Et le fruit du hasard, c'est absolument pas le fruit d'une d'une force quelconque. Même les décisions que nous prenons, les plaisirs ou les souffrances que nous ressentons, ce ne sont les fruits que des interactions biochimiques du cerveau, dans une ca cascade d'interactions qui vont du Bing Bang initial à notre réalité. D'ailleurs, petite parenthèse, cette conception du monde offre un vrai problème de déterminisme, mais ce n'est pas la question du jour. Deuxièmement, la conception du monde, que j'appelle émergente, est un mélange de panthéisme, de dualisme, d'animisme et de déisme, et qui tient un peu le fourre-tout euh, français actuel, de tout ce que j'appellerais moi justement ces spiritualités émergentes. Il y a des années, Françoise Champion, chargée de recherche au CNRS, les qualifiait au vitriol de nébuleuses mystiques ésotériques. Selon ces nouvelles spiritualités, je suis à la fois asservi par la nature, cf euh, point précédent, mais aussi par des forces spirituelles bonnes et mauvaises, issues d'esprits, de démons, d'énergie d'ancêtres et donc je dois me protéger ou obtenir les bonnes grâces de ce monde spirituel par des rites, des superstitions, par des sacrifices, des prières, des objets, des amulettes et tout ce genre ou, ou, ou de prêtres spéciaux qui ont un pouvoir de chasser le mal ou autre. Dans ce schéma, le 13 est un nomen, c'est-à-dire un signe que l'individu interprète avec peur à cause d'une croyance préalable, que les événements sont pilotés, qu'elles ont tout un sens positif ou négatif, et sa croyance lui indique que le 13 présage du mal, parce que des êtres spirituels pourraient lui envoyer le 13 pour l'avertir, ou bien pour lui annoncer qu'il ne pourra pas s'échapper au mal qui le vient. Des esprits, des forces invisibles se prépareraient à agir. Dans ce schéma aussi, ou selon cette conception du monde, le bracelet avec l'œil du tigre serait un vecteur apotropaïque un autre terme technique, c'est-à-dire susceptible de conjurer le mauvais sort, les forces maléfiques regardant à l'œil du tigre et diraient « ouh là je ne peux rien faire ». Ça se répand en Occident. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et je cite, évoque son goût pour la sorcellerie avec quelques anecdotes étonnantes que je tire du journal La Dépêche. Elle confie ainsi avoir des amis qui lui tirent les cartes ou lui envoient des SMS avant des moments importants, parlant même parfois de formules de protection. Elle raconte avoir toujours du corail autour de son poignet et un bracelet avec le chiffre 4 sur elle assurant que ses croyances lui donnent confiance. Marlène Schiappa explique son attrait pour ce genre de croyances par ses origines corse. « Dans mon village, les mythes et la magie font partie de nos légendes depuis toujours. On y pratique encore parfois des rituels pour enlever le mauvais œil, explique-t-elle. Wow. » Les historiens se régaleront de considérer l'influence de gens dans la sorcellerie sur le monde chrétien occidental. Je suis sûr que ça fera un objet d'étude passionnant. C'est exactement d'ailleurs ce qui se passait à Éphèse, en acte chapitre 19. La ville était extrêmement sensible au monde spirituel, les témoignages séculiers de l'époque le confirment. Euh, on lit parfois des récits qui, nous, qui disaient aux voyageurs d'éviter certains quartiers d'Éphèse parce qu'ils étaient infestés de démons. Et dans cette ville, il y avait notamment six formules magiques que l'on appelle les « Ephesia grammata et qui étaient des mots secrets que les sorciers écrivaient sur des parchemins et que les gens portaient dans des amulettes, soit pour euh, qu'ils les protègent, ces amulettes les protègent, soit pour obtenir une certaine efficacité à leurs projets, certaines prouesses sexuelles, etc. Acte 19 nous apprend que ces gens, devenus chrétiens, ont brûlé ces formules magiques pour une valeur de 2 millions d'euros. Donc les gens, quand ils sont convertis, se sont détournés de cela de façon très explicite et ils ont marqué euh, le, une différence énorme. On a parlé de la conception du monde naturaliste, la conception du monde des spiritualités émergentes, maintenant on va parler de la conception du monde selon l'Écriture, selon la Bible. Alors les, faits, les, les forces qui pèsent sur nos vies sont toutes contrôlées par le Seigneur dans ce cadre-là. Déjà par les lois qu'il a créées et que Jésus soutient par sa parole, en cela on n'est pas très loin des naturalistes, la gravité est une loi que Dieu a créée et que Dieu soutient. Et nous appelons, la pro, nous appelons Providence cet ensemble de mécanismes qui nous rapproche de cette, pro, cette première conception du monde. Mais bien sûr, dans le monde chrétien, Dieu peut intervenir à l'encontre de ces mécanismes. C'est l'essence même du terme miracle, intrusion de Dieu, qui surprend, qui émerveille. On ne s'attendait pas à quelque chose qui soudainement change et Dieu peut faire tous les miracles qu'il souhaite quand il veut, comme il veut. Et il y a aussi, il faut le noter, un monde spirituel actif de démons, d'esprits qui agissent d'une manière qui n'est pas toujours facile à comprendre mais qui s'aligne sur la personnalité de leur chef, le diable, Jean 8, 44, qui nous le présente comme le père du mensonge et le premier meurtrier. Donc le diable et ses démons cherchent à mentir et cherchent à détruire. Mais j'observe aussi que nous ne sommes pas dans une vision du monde dualiste. Le monde biblique est un monde qui n'est pas régi par une force bonne, Dieu, et une force mauvaise, Belzébul ou le diable, Satan, euh, même personnage, et qui se ferait la guerre. Ça c'est le dualisme, c'est pas dans l'écriture. Il y a un Dieu souverain qui règne et qui est créateur de l'ensemble des choses, et il y a des êtres maléfiques qui le sont devenus après la création par leur choix propres, ils ont péché contre Dieu et ils sont devenus des esprits mauvais. Et ce que j'observe, c'est que chaque fois qu'ils font du mal à des enfants de Dieu, ils doivent obtenir l'autorisation de Dieu. On connaît l'histoire de Job, on connaît l'histoire de Pierre, on connaît Michée aussi qui parle d'esprit de mensonge. Selon cette conception du monde, le chiffre 13 n'est qu'un chiffre qui n'apparaît d'ailleurs que 13 fois dans l'écriture. C'est drôle, non Et qui n'a absolument aucune influence, bonne ou mauvaise. Sauf... Le biais du mensonge que le diable pourrait susciter, susurrer 13 personnes à table, ça va mal se passer. Non, absolument pas. Ça, c'est un mensonge. Et il faut contrer les mensonges du diable par la vérité que dès que la fin, par la vérité que le monde n'est pas régi par des superstitions, Dieu règne. Et nous devons, par notre prière, notre confiance, notre simplicité de, de foi dans les lois naturelles de Dieu et dans la bienveillance de Dieu, nous devons nous opposer à l'ensemble de ces mensonges et de ces superstitions. Ce n'est pas le 13 qui orientera la soirée, sauf si cela donne une peur qui rend indigeste le bon repas que tu as préparé ou qui rend super sensible les gens qui seront pr présents. Le problème ne viendra pas du 13 mais du cœur de l'homme et c'est de là que vient le problème, le cœur de l'homme, pas du 13, pas des esprits. Le bracelet maintenant, peut-il faire du mal Alors il a été créé pour un objectif occulte, ce pas pour un objectif euh, artistique, et il semble que le monde des ténèbres se plaise à faire passer ses superstitions. Et en même temps, le prophète Jérémie fait une remarque intéressante en Jérémie chapitre 10, verset 5, au sujet des idoles. Quand même, les idoles support du faux culte. Voici ce que Jérémie dit. « Ces dieux sont comme une colonne massive. » ne parle pas. On les porte, oui, on les porte, parce qu'ils ne peuvent pas faire un pas. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Je me dis que aucune sculpture peut faire du bien ou du mal. Ésaïe chapitre 44, nous dit, « Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe. Il met aussi le feu pour cuire du pain et il en fabrique également un dieu. Il se prosterne, il en fait une statue devant laquelle il fait des révérences. Il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il va pouvoir manger de la viande, il cuit un rôti, se rassasie, il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme !» Et avec le reste, il fait un dieu, sa statue. Il fait des révérences devant elle, il se prosterne, il invoque et s'écrit « Délivre-moi, car tu es mon dieu !» Le prophète se moque et contraste les idoles en statue avec le véritable dieu. Et tout le chapitre 44 est magnifique et à lire sur cette question. On a donc l'impression que l'objet en lui-même est incapable de faire du bien ou du mal. Ceci dit, et je sais que ce qui suit semblera étrange aux occidentaux scientistes naturalistes qui n'ont jamais été confrontés au monde spirituel. Un certain nombre de personnes ont remarqué des choses étranges dont je fais partie. Des objets liés à l'occultisme qui se déplacent, des manifestations réelles, de bruits inexplicables, de voix, de sentiments de présence, comment comprendre et que faire à ce sujet. Nous voyons sous la main des sorciers d'Égypte des bâtons qui deviennent des serpents, et Simon le magicien réalise des signes spectaculaires. Donc il ne se... faut pas que l'on ignore la possibilité de l'intrusion démoniaque pour le mensonge et pour le mal. Euh, que Satan pourrait vouloir réaliser. Et là, nous avons des choses à apprendre à la manière dont Paul parle des idoles et des viandes sacrifiées aux idoles. Vous pouvez relire Romains 14, 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 10 pour vous donner une idée de l'enseignement de l'apôtre Paul. D'un côté, il dit qu'on peut manger toute viande achetée au marché, y compris de la viande sacrifiée aux idoles, ce n'est pas un problème. Mais d'un autre, il ne faut pas manger dans un banquet où la viande provient du sacrifice, puisqu'il s'agit là d'un sacrifice de communion. Dans ce cas-là, on est en communion avec les démons, un Corinthien 10.20. Mais en toute chose, je dois veiller à ce que les frères et sœurs ne trouvent pas une occasion de chute à ma liberté. Ces points-là nous montrent qu'il euh, est vraisemblable que ce ne soit pas une bonne idée de porter l'œil du tigre, et pour, pour plusieurs raisons, pour quatre raisons. Premièrement, c'est une forme de publicité de cette superstition qui est difficilement compatible avec l'évangile de Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est potentiellement une occasion de chute pour le frère, ou la sœur qui, la frère et la sœur qui sort de ce monde-là. Troisièmement, le monde des ténèbres peut se servir de cet objet pour attirer l'attention à lui-même. Ce n'est pas tant que l'objet serait contaminé, la Bible dit que la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Mais les démons manifestent leur présence par le biais du mensonge et de pratiques de ce genre. Quatrièmement, si le disciple dit par sa vie chrétienne que Jésus est seul médiateur, seul sauveur, seul protecteur, porter cet objet dont l'ambition est de se substituer à Christ est quand même une forme de contradiction. Alors voilà pourquoi je considérais qu'il serait plus sage de ne pas le porter. J'ai eu le même dilemme, mais avec un objet différent. Tu vas être surpris. Lorsque j'ai eu 20 ans, j'avais deux ans de vie chrétienne et j'ai voulu porter fièrement une croix. Qui disait que j'étais un disciple de Christ. C'était mon cadeau d'anniversaire. Je faisais des études de business et je portais cette croix avec une certaine fierté. Et puis il y a une copine ou un copain d'école de, 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 de business qui me regarde et qui me dit Ah dis donc c'est ton porte-bonheur. Alors je lui dis non c'est pas mon porte-bonheur c'est juste le j'ai essayé de lui expliquer puis il me regardait avec sourire. Lui il avait un truc avec Marie ou et d'autres ont des justement l'œil du tigre ou, ou, ou etc. Alors moi j'ai décidé, à partir de ce moment-là, de ne plus porter cette, cet objet, parce que je ne veux pas que les gens imaginent que j'ai besoin d'un talisman, même chrétien, c'est comme les gens qui se font le signe de croix, j'ai pas besoin de ça pour être protégé, Christ est ma vie, et si j'ai Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une ambiguïté dans mon témoignage. Alors comprenez-moi bien, hein, je trouve très joli les ornements que l'on porte, je trouve que c'est magnifique, les croix, les croix huguenotes, euh, les poissons, <rire> tout ce que l'on peut porter. Je n'ai pas de souci avec ça, je ne chercherai aucunement à décourager les gens à porter cela, ça. ça peut être un très, un très beau témoignage, mais dans mon cas, dans ma situation, dans mon environnement, c'était devenu un mauvais signal et j'ai donc décidé de le retirer. Alors je vais conclure. Certaines personnes sont allées trop loin dans le monde de l'occultisme. Ils ont pratiqué la planchette Ouija, ils ont consulté des médiums, ils ont fait de la divination par des cartes, le marc de café, je ne sais autre. Ils ont jeté des sorts ou au contraire ont tenté de se protéger avec le sel ou je ne sais quelle autre technique de sorcellerie. Ils ont payé des marabouts pour se protéger, se délivrer ou réaliser des choses. Et parmi euh, ceux qui font ça, peut-être certains m'écoutent et se demandent comment en sortir. Christ est venu détruire la puissance de ces êtres spirituels et de ces pratiques. Colossiens 2.15 nous dit que Christ a dépouillé les principautés et les pouvoirs et il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Le triomphe de Christ sur le monde des ténèbres était spectaculaire. Jésus a écrasé le diable, c'est également ce que nous dit Hébreux 2.14. Euh, il a participé à la chair, hein, Jésus, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable, aujourd'hui, ressemble à une arme dont on a enlevé les cartouches. Bien sûr, il fait peur, parce que c'est une arme, mais il faut réaliser pour que pour celui qui est en Christ, il n'y a plus de cartouche. Regardez ce qui se passe lorsque un homme ou une femme qui est dans ces pratiques-là, quand il vient à la personne de Christ. Colossiens 1, 12 à 14 nous dit la chose suivante. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le diable n'a un accès à nos vies que par le péché que nous commettons, y compris le péché de sorcellerie ou le péché que peut constituer cette superstition qui a été évoquée dans cette question. Lorsque je me repens, c'est-à-dire je considère comme un mauvais chemin ces pratiques, que je les confesse comme étant des péchés, mais en même temps que j'y associe ma foi et ma confiance, que Christ est mort pour ses péchés, je brise toute prétention à me contrôler que le diable pourrait avoir au travers de ces techniques. C'est pourquoi je suis délivré du pouvoir des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils bien-aimé en qui j'ai la rédemption, le pardon des péchés, de tous les péchés. Selon 2 Timothée 2, 24 à 26, par la repentance, dans la foi en Christ, pour le pardon de mes fautes, y compris des fautes spirituelles liées à l'occultisme, Dieu nous libère des pièges du diable. Et c'est la bonne nouvelle sur laquelle je souhaiterais conclure. Quels que soient nos engagements passés, nos erreurs de cheminement, nous pouvons résolument les mettre à, devant la croix en y renonçant et en disant « je crois que tu es mort pour mes égarements, je crois que je me plantais dans un chemin de spiritualité erroné, mais je réalise que maintenant tu es toi seul le chemin qui est la spiritualité qui me mène à Dieu, c'est toi, c'est ta personne Jésus-Christ qui a, a porté mes péchés à la croix, je crois et je me détourne. Colossiens 2.10 le dit ainsi « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté. Et de tout pouvoir. Avoir tout pleinement en lui, c'est certainement ne plus avoir besoin des horoscopes pour prendre une décision, de plus avoir besoin de euh, porter des talismans, de plus avoir besoin de toucher du bois ou je ne sais quoi en imaginant qu'un tel rite peut réaliser des choses euh, bonnes et mauvaises, d'ailleurs c'est des choses qui appartiennent au monde des ténèbres et dont nous devons nous détourner. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et à vos questions, et que ça a été utile de réaliser toute la victoire que Christ nous accorde en sa personne dans l'évangile pour nous sortir de ce monde terrible, merci.